0: Bonjour à tous Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir
1: dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, épisode qui est sur un sujet que Sarah a choisi. Édition spéciale <rire> sur la symbolique alimentaire.
0: Alors, euh, c'est parti, on y va Alors, 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 Sarah, la symbolique alimentaire, pourquoi as-tu choisi euh, ce sujet Et on va, alors, <rire> on va retourner la question dans l'autre <rire> sens, ne jamais demandé pourquoi. En quoi ce sujet était important pour toi Et qu'est-ce que tu voulais euh, partager avec nous euh, aujourd'hui
1: Alors, j'ai choisi ce... C'est hyper dur à dire, j'ai choisi ce sujet. <rire> Vous choisi ce sujet j'ai choisi ce sujet parce qu'il m'importe beaucoup, tout simplement. C'est une des parties de, du diplôme que j'ai passé avec Lisa Salis en nutrition préventive qui m'a, pour être honnête, le plus intéressée. D'accord. Ouais. Parce qu'on retrouve une partie psychologique et symbolique de l'alimentation qui est pour moi ultra intéressante et trop souvent oubliée. Okay. Alors qu'elle est clé pour une bonne nutrition et une bonne santé, je dirais, globale. Voilà, donc c'est le côté holistique. Pour moi, c'est ça qui rajoute le côté holistique à la nutrition que j'ai étudiée.
0: Ok, d'accord. Voilà, c'était un long résumé, mais oh, you know. <rire> non, non, c'est non, non, intéressant. Ok, on y va. <rire> on voit ça après.
1: Oui. T'as d'autres questions, c'est ça non, mais je... non, je verrai ça après. <rire> Alors, la symbolique alimentaire, c'est euh, quelque chose qui est présent depuis plusieurs années. En ça, vous pouvez trouver des petits trucs sur Internet, mais c'est vrai que c'est pas encore quelque chose j'allais dire, d'extrêmement développé dans les écrits de médecine, etc. Mais dans la globalité, je pense que ça parle à tout le monde parce que c'est des choses qu'on qu a déjà entendues et qu'on se dit un petit peu au quotidien. D'accord. C'est un peu le côté « sommes-nous ce qu'on mange ?» Nous sommes ce que, ce que nous mangeons. C'est ça. Ok. Euh, qui en soi est vrai d'un point de vue euh, physiologique. Mm -hmm. Parce que forcément, euh, c'est les ingrédients qui font votre énergie et qui font euh, euh, vos cellules de manière générale. Donc voilà, ça, ça s'intègre à vous. Mais c'est encore plus vrai sur un point de vue euh, psychologique. psychologique. Donc c'est en partie le docteur Olivier Soulier, qui a fait énormément de recherches dessus et c'est sur ces recherches à lui que Lisa euh, s'est basée pour, euh, pour nos cours. Donc c'est principalement sur cette analyse-là que moi je vais me baser, euh, quand je vais vous expliquer, parce que du coup j'ai des petits exemples de euh, si vous êtes atterri par tel et tel aliment, ça peut expliquer ça. C'est principalement sur sa théorie à lui, okay. qui est basée du coup sur des recherches euh, soit euh, globales, donc à grande échelle, soit aussi... Euh, par rapport aux nutriments que l'aliment peut vous ajouter. Ok, d'accord. Mais il peut y avoir des petites variantes et comme je dis tout le temps, c'est apprendre à à... avec des pincettes parce que vous pouvez avoir aussi. Donc ça va parler en fait de tout ce qui est pulsion alimentaire, hein. tout simplement. Donc il peut y avoir aussi des explications physiologique à des pulsions alimentaires.
0: Oui, si je peux, je peux me permettre oui. un exemple, parce que alors Sarah, j'ai été, je crois, ta première consultante. Oh oui. <rire> et après l'accouchement, j'avais très envie de, de manger du chocolat à certaines heures. Euh, j'avais vraiment des pulsions de chocolat à certaines heures. Et là, tu m'avais bien expliqué que c'était, euh, si c'était à ces heures bien là précises, c'est que je manquais. Euh, euh, de protéines euh, au niveau du corps enfin voilà tu m'avais expliqué que c'était vraiment physiologique c'était la fatigue etc mais c'était aussi un manque euh... alors moi c'était principalement un manque de protéines
1: ouais. oui c'est ça en fait des fois il peut y avoir euh, c'est vraiment une, une réaction chimique dans le corps parce que du coup votre corps est intelligent si par exemple il est euh, extrêmement affamé ou qu'il a extrêmement soif il va vous demander des aliments particuliers parce qu'il sait il a enregistré l'information que c'était dans cet aliment-là qu'il allait pouvoir retrouver la plus grosse source de ce qui lui manque. D'accord. Donc, dans certaines pulsions, il peut y avoir des raisons
0: physiologiques. physiologiques.
1: Mmh. Mais si ça va être quelque chose de très fort et d'extrêmement répétitif, qui limite vous pas vous catégorise, mais qui fait partie de vous depuis très longtemps, c'est à partir de ce moment-là où on peut parler de symbolique alimentaire. Donc ça va être dans quelque chose d'extrême, donc c'est pas de manière générale vous aimez le chocolat, ça c'est autre chose, ça va vraiment être vous avez un besoin fondamental de manger du chocolat tous les jours, euh, c'est une pulsion alimentaire qui est très forte et qui en devient limite obsessionnelle, mmh. ou à l'inverse des, des aversions alimentaires, donc des aliments que vous, vous pouvez détestez, euh, même le sentir euh, vous donne le haut le cœur par exemple. D'accord. Ça, pareil, ça peut avoir une symbolique alimentaire. Ah, ça,
0: j'avais pas. Ça marche dans un sens comme dans l'autre. Ok, d'accord. Donc, euh, ça peut être des aliments euh, que l'on va manger de façon... En fait, ça va être vraiment une, une addiction. On, peut, enfin, on pourrait à parler d'addiction. Oui, oui, on, euh, on a besoin de ça pour euh, se sentir bien.
1: Voilà. Okay. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je sais que ça m'arrive parce que je sais que j'ai eu une très grosse addiction au sucre mmh. et au chocolat, surtout. Oui. Donc ça va être très drôle quand je vais vous expliquer le... <rire> ah, j'ai la, la symbolique alimentaire. <rire> Et j'ai été en grosse partie connue pour ça, hein, parce que du coup, Sarah, c'était égal chocolat, quoi. Mm. Tous les desserts, tous les machins, tous les trucs, il fallait qu'il y ait du chocolat. Il y avait toujours du chocolat à la maison, je ne pouvais pas m'en passer. Et si j'en avais pas dans les placards, je tournais un peu comme un lion en cage à essayer de rouvrir les placards pour voir si par miracle il y avait du chocolat qui avait apparu, parce que j'en avais vraiment besoin. Mm.
0: Ok. Voilà. Ah, j'ai hâte
1: de savoir. Je <rire> suis intriguée. Donc, de manière générale, moi, je vois la relation à la nourriture comme une manière de mieux nous connaître. Euh, donc, sur notre intérieur, mais sur, surtout de la manière dont on s'ajuste au monde extérieur. Euh, dès qu'on choisit un aliment, on choisit une valeur physique, psychique et symbolique. D'accord. Ok. Donc, ça va être la manière dont vous allez. Euh... Comment je peux dire ça la manière dont vous allez vous ajuster à vos changements internes, mais aussi aux changements externes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des phases, euh, ça peut changer. Donc, il y a des moments où vous avez extrêmement envie d'un aliment en particulier, et d'un seul coup, vous ne pouvez plus le voir. Ah, d'accord. D'un coup, enfin, sans... D'un coup, euh... Euh, de base, on a l'impression, sans raison apparente, okay. <rire> vous ne pouvez plus... Euh... Enfin, ça ne vous donne plus du tout envie, et ce n'est pas que, du coup, vous en avez une aversion, mais... Euh... Vous n'avez plus cet attrait pour tel aliment. D'accord. Okay. Le désir alimentaire, de manière générale, c'est une expression de vos besoins, mais aussi de vos manques et de vos aspirations. C'est pour ça que du coup, d'une période à l'autre, d'une période à l'autre de votre vie, ça peut changer.
0: D'accord. Quand on dit
1: on change de goût en grandissant, en fait, ce n'est pas vraiment votre goût qui va changer, c'est votre psychologie qui change. C'est nous-mêmes qui changeons, et
0: du coup, nos envies
1: alimentaires Exactement. Ça n'a rien à voir avec vos papilles gustatives. Alors forcément, vos papilles gustatives... Euh, change quand vous êtes enfant en fonction de la diversification alimentaire que vos parents vous ont fait, etc. Ça, ça peut aussi définir une grosse partie de vos euh, aversions alimentaires éventuellement. Mais c'est pas de goût, on change pas de goût euh, à proprement parler. Ça va
0: être d'état d'esprit. Ok. Ok. Voilà. D'accord, alors juste une question que je me pose du coup, alors c'est peut-être hors sujet, on en fera peut-être un autre épisode mmh. tu dis que, que ça va changer en fonction de notre vie est-ce que pour les, les femmes ou le genre féminin ça va changer aussi en fonction de notre cycle, nos ouais, envies bien
1: sûr On a beaucoup plus de pulsions alimentaires avant nos règles par exemple, il y a des, il y a des femmes qui sont en période d'SPM qui ont euh, des très grosses envies alimentaires comme je dis ça peut aussi être expliqué euh, par un côté euh, physiologique, mais ça, ça va plus être à la fin des règles. Donc des choses, euh, on va avoir besoin de choses plus grasses, euh, plus rassurantes parce que notre corps est fatigué. Mais avant les règles, c'est parce que du coup, il y a un changement euh, de psychologie okay. à cause des hormones qui fait en sorte qu'on a euh, plus besoin de tel ou tel aliment pour euh, contrebalancer. Okay. Voilà, parce qu'on est un peu plus... Émotive, éventuellement, on peut être un petit peu plus triste, on peut avoir un peu plus de cela, un petit peu moins de ceci, et du coup, ça peut changer, effectivement. Alors, l'attrait principal restera toujours le même, parce que la problématique principale restera toujours la même, mais ça peut être plus fort en certaines périodes mensuelles. D'accord. J'ai une petite phrase, justement, là-dessus, que j'aime bien. <rire> C'est « connais-toi toi-même, le monde t'appartiendra, tu connaîtras le ciel et les étoiles ». Donc, tout ça pour dire qu'il faut commencer à s'écouter, et du moment où on arrive à s'écouter et à comprendre et à intérioriser nos pulsions alimentaires, on peut comprendre beaucoup plus de choses. Ouais, ça c'est <rire> Donc comme je dis, quand on parle de symbolique alimentaire, ça va vraiment être euh, des fortes envies ou des... Euh, quand on déteste quelque chose de façon spécifique, ça correspond à un vécu intérieur. Et les désirs alimentaires, ça a la particularité d'être présent au quotidien dans notre vie. Comme je dis, ça ne va pas être une envie euh, flash, comme ça ça va vraiment être quelque chose limite de quotidien ou de cyclique. Okay. Voilà. En soi, c'est assez complexe à expliquer. Donc en, même lui, j'ai lu un, un bout de sa, son bouquin, il arrive à trouver une symbolique pour la sole, donc le poisson, par exemple. Mais celle-ci est beaucoup, beaucoup plus complexe. Il y en a qui sont par contre beaucoup plus faciles à euh, expliquer parce qu'elles ont des particularités scientifiques
0: très primaires. Avec le composant de l'aliment Avec le
1: composant de l'aliment, on va réussir à expliquer très rapidement euh, l'attrait psychologique de la personne pour cet aliment-là. D'accord. Parce qu'il y a aussi un côté physique qui rentre en compte, euh, un côté scientifique qui rentre en compte. Mais par contre, pour d'autres aliments, ça va plus être euh, la symbolique qu'on a de cet aliment-là dans, mmh. euh, dans telle ou telle culture, telle ou telle religion, etc. Donc là, ça va être un petit peu plus profond. Mais il y en a où on, on connaît le, le message à l'issue euh, d'expériences ou de traditions, mais les autres, c'est plus sur un background scientifique. D'accord. Donc, par exemple, le chocolat. Je les mains. Pour le chocolat, je pense que vous l'avez tous entendu parler et on le voit partout, on ah. le voit dans les films, on le voit dans les livres. Le chocolat, ça a la même molécule qui est sécrétée par notre cerveau quand on est amoureux. OK Donc, c'est là... La phényléthylamine. d'accord okay c'est exactement la même molécule donc là très facile à expliquer quand on mange du chocolat on parle qu'on a besoin d'un désir de ressentir le sentiment amoureux ah. mmh. <rire> <rire> parce que comme cet aliment a exactement la même molécule que sécrète notre cerveau quand on est amoureux quand on a besoin et quand on recherche la, ce, ce sentiment
0: là mais qu'on ne peut pas l'avoir autrement, on va manger du chocolat. Ok. Alors, quand tu parles <rire> de sentiments amoureux, c'est-à-dire, c'est un besoin d'affection, une besoin... C'est l'envie d'être
1: amoureux. Vraiment l'envie d'être amoureux. L'envie d'être amoureux, parce que du coup, quand vous êtes amoureux, votre... la chimie de votre cerveau change, mm. de manière générale, et du coup, c'est un sentiment qui euh, change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit, euh, les personnes qui commencent à tomber amoureux, euh, ils ne vont pas manger de la même façon... Ils ne vont pas penser de la même façon, voilà, vous êtes un peu dans votre planète, vous êtes un peu... Voilà, toute tout cette euphorie-là du fait de tomber amoureux, okay. euh, c'est quelque chose que le cerveau humain et que le corps humain a nécessité, a besoin, et du coup, quand il ne va pas réussir à l'avoir à l'extérieur, il peut aller le chercher dans le chocolat. Mais du coup, ça... <rire> du coup ça pose beaucoup de problèmes
0: pour <rire> les personnes qui sont encore en couple. Ah bah excusez-moi, moi, mais... moi <rire> je vous donne juste les clés, vous faites ce que vous voulez avec <rire> Les personnes du coup qui sont en couple et qui ont besoin de chocolat, qui ressentent vraiment cette envie de chocolat du coup, on peut considérer qu'elles ont sous le... certains aspects euh... de euh... ressentir cette, Exactement. Euh, cette euh, étincelle euh, amoureuse
1: et comme je l'ai dit, en fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve symboliquement, instinctivement, partout. Vous voyez, une, dans les films, une personne qui, qui est en pleine rupture amoureuse, mmh. souvent on va la voir manger du chocolat. Ouais, c'est vrai. Tu vois Ou qui justement est en train de tomber amoureuse, mais il y a un couac relationnel, ou je sais pas quoi, etc. Elle va manger du chocolat. Ouais, c'est vrai. Donc comme je l'ai dit, sur certains aliments, c'est... Euh, même si c'est quelque chose qu'on n'étudie pas ou, ou si on ne fait pas des recherches dessus, on ne tombe pas dessus. Mais c'est quand même en grosse partie ancré. Tout le monde le fait. Mmh. Donc en fait, c'est euh, des choses qui sont,
0: euh, qui sont globales. Ouais. On ne le fait pas de façon consciente. Exactement. C'est pas conscientisé, mais en même temps, on voit bien que c'est ancré dans notre société et dans nos, ouais, on ça. Va dire, nos rituels mmh. de désespoir amoureux. Exactement. <rire> et donc à l'inverse,
1: pour les personnes qui euh, sont soit extrêmement allergiques au chocolat parce que du coup il peut y avoir des allergies psychologiques mmh. donc comme je dis il peut y avoir des allergies psychologiques par des allergies peuvent s'expliquer autrement mais du coup pour les personnes qui ont des allergies au chocolat ou même qui ne supportent pas son goût moi je j'ai jamais compris pas <rire> ou sa texture ou, ou quelque chose comme ça on peut se pencher du coup plus sur les blocages émotionnels ou sur un très fort besoin de contrôle d'accord c'est intéressant. <rire> Je Vas-y, écoutez. <rire> Donc, si on garde en tête euh, cette relation bah, corps-esprit ou aliment-psychologie, euh, on peut voir la diététique, en soi, comme une des plus euh, psychologiques des thérapies alternatives. Parce qu'en soi, quand on fait de la nutrition ou de la diététique, on va utiliser des, des techniques de rééquilibrage alimentaire qui vont modifier le régime alimentaire de la personne mmh. profondément et qui du coup vont agir
0: sur sa psychologie ah on va agir dans le sens inverse, on va, pas, on va pas travailler sur la psychologie mais sur, mais sur l'alimentation jouer sur la psychologie c'est ça, donc par
1: exemple on va supprimer euh, les produits laitiers ok, les produits laitiers ça symbolise la relation avec la maman, en supprimant ce produit là, on, on supprime aussi sa symbolique ok si on supprime le gluten, ça agit sur la relation
0: avec le père, à l'inverse. D'accord. Mais du coup, si une personne n'est psychologiquement pas prête à faire ce changement-là, est-ce qu'elle va réussir à, par exemple, arrêter le gluten non. ou à arrêter les produits laitiers Donc c'est là où ça peut poser problème. Exactement.
1: En fait. Et c'est là où le côté thérapeutique de la nutrition rentre en jeu. D'accord. Pareil, si on supprime les acides, ça va jouer sur la relation de la colère, mmh, par, par exemple. Vrai, logique. Ça, voilà. quand ça, ça, ça paraît logique. Ça, ça paraît logique. En fait, il y a des choses qui sont très logiques. Donc, les produits laitiers, extrêmement logiques aussi. Oui. Lait, mère, voilà, il y a exactement les mêmes composants qu'on retrouve dans l'utérus pendant que le bébé grandit. Mmh. À peu près le même, en fait, le même type de sucre, puisque l'utérus, toute la paroi de de l'utérus, etc., euh, même la paroi vaginale où l'œuf commence à s'implanter ou se développe, etc., c'est que du sucre. D'accord. Qu'on retrouve exactement le même dans le lait. Oui, qui, est sucré. Le qui lait est, sucré. Maternel est sucré. Le lait maternel est sucré. Euh, donc forcément, c'est la relation à la mère. Ok. Ouais. Par exemple, une personne qui euh, adore et ne peut pas se passer de fromage, par exemple,
0: mm -hmm.
1: mais qui ne boit quasiment pas de lait, ça va être la relation à la mère, mais la mère qu'il voudrait avoir. Parce qu Alors laissez-moi vous expliquer, je vous jure, je ne veux pas vous perdre. Le lait, c'est la forme primitive. Ouais. Donc c'est la maman, c'est le réconfort, c'est euh, le côté maternel. Au-delà de l'image de la maman, c'est plus le côté maternel, cocon, etc. Et le côté euh, embryonnaire, on était bien, on, était, euh, on voilà, était en sécurité. On était en sécurité, et et etc. C'est ça. Okay. Le fromage, c'est une modification du produit lait. Donc vu que ça a été transformé, ça n'a pas le même message pour votre cerveau. Et du coup, vous l'avez transformé d'une certaine façon où c'est que l'image de la mère que vous avez dans le produit lait ne vous convient pas, mm -hmm. c'est pas ce que vous voulez. Du coup, vous visualisez votre mère autrement, comme vous aimeriez qu'elle soit, et du coup, vous ingérez cet aliment-là que vous avez modifié, vous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Voilà. OK. Pareil pour les personnes qui mangent des produits de gluten... Ultra transformé. Alors, il faut savoir que maintenant, le gluten, malheureusement, on ne le retrouve quasiment pas dans sa forme pure. Mais si vous aimez euh, beaucoup les trucs qui ont beaucoup d'étapes de... de transformation, c'est une...
0: Tu peux donner un exemple pour les personnes qui ne connaissent pas euh, en gluten euh, bah Pour le gluten, le la,
1: la forme euh, pure et dure, c'est le blé. Mm -hmm. Donc, ça va être le la son far... blé, la farine, ouais. ce genre de choses. Mais du coup, si vous avez tout le temps envie de pain mais plus de pain blanc, okay. euh, les pains blancs sans mie, ce genre de choses, qui sont vraiment l'étape ultime de la transformation, ou les, euh, les pâtes blanches, parce que du coup, vous ne pouvez pas du tout avoir de pâtes euh, complètes, ou ce genre de choses, ça va être une partie très transformée. D'accord. Voilà. Ou même les... Alors après, pour les produits euh, transformés aussi, les gâteaux, etc., il y a autre chose, parce qu'il y a le sucre qui rentre en jeu, il mmh. y a les additifs qui rentrent en jeu, parce que du coup, ça les additifs rendent le travail ce travail-là de psychologie d'analyse très difficile parce qu'en fait, il euh, fausse les messages que l'aliment peut avoir. C'est ça qui les rend en partie euh, très euh, addictifs. Ah, okay, okay. Par exemple, vous avez extrêmement envie de fraises. De manière générale, votre envie primaire, c'est la fraise. Mais vous mangez un gâteau à la fraise. Donc en fait, il va avoir le goût de la fraise, mais il va en avoir aucune de ses propriétés chimiques. Hmm. Donc en soi, vous allez continuer à en manger parce que votre envie elle n'est pas satisfaite. Donc pas. du coup tout ce qui est additif c'est un peu à encore part. autre chose. Okay. Euh... Mais du
0: coup pour les euh... donc tu parlais de, du gluten modifié des parties euh... mmh.
1: c'est la même chose pour les fromages mais pour l'équivalent du père.
0: D'accord, ok. Donc les personnes qui mangent du gluten modifié, donc pain blanc, pâte blanche, euh, etc. Mais le gluten quand je dis manger, modifié, c'est
1: genre manger en excès, c'est-à-dire que vous avez des très grosses envies, genre là tout de suite, il vous faut euh, du pain blanc, il vous
0: faut euh, des pâtes. Ça veut dire qu'on peut limite pas se passer une journée de manger un produit. Il vous faut modifié une de... dose
1: de gluten modifié dans votre journée.
0: Sinon, vous n'êtes pas bien.
1: Si vous non, vous n'êtes pas bien. Euh, vous avez des pulsions alimentaires à ce niveau-là, ça va être sur vous nourrir de l'image du père que vous voulez avoir. Ok. Vous avez des grosses pulsions alimentaires de fromage, ça va être l'image que vous voulez avoir de votre mère, vous vous nourrissez de ça. Ok. Voilà. <rire> en soi, c'est extrêmement complexe, et vu qu'on fait des épisodes assez courts, j'ai vais... encore d'autres choses à vous dire, donc je ne vais pas rentrer extrêmement dans les détails, mais si vous voulez que je fasse un épisode un peu plus précis, parce que là c'est plus survolé la symbolique alimentaire, et si vous voulez qu'après on fasse un épisode plus tard même que je fasse un post ou un ou un guide sur euh, sur Instagram avec un peu les corrélations euh, sur les différents aliments ça n'y a pas de souci vous hyper pouvez aussi euh, me consulter
0: si vous voulez hein, je je prends les rendez-vous <rire> bah non c'est vrai ouais. non c'est très intéressant donc carrément euh, bon, allez consulter ça euh, rassure
1: en soi j'ai noté aussi quelque chose qui serait important de comprendre c'est qu'il faut garder en tête que l'acte de manger c'est difficile pour le corps en soi, parce qu'en fait, il va systématiquement activer votre système immunitaire parce que il voit les aliments comme une potentielle menace à chaque fois. Donc, dès que vous, en vous faites entrer quelque chose dans votre corps, votre système immunitaire le déclenche euh, parce qu'il ne sait pas encore si c'est bon ou si c'est
0: pas bon. D'accord.
1: Ça peut être illustré par une phrase de Rodolphe Steiner, qui est aussi un autre psychologue. En mangeant, je me rends malade. En digérant, je me guéris. Ok. Ok. Parce que même dans la sémantique de digérer, il y a la partie gérer. Ok. Donc on peut faire un lien hyper précis entre digérer ses émotions et manger ses émotions de manière générale. Parce que tout acte de rentrer quelque chose dans votre corps, comme je l'ai dit, va activer votre système immunitaire, donc va activer votre système de défense. Et ça va être la manière dont vous allez
0: digérer qui va faire en sorte que ça va être quelque chose de bénéfique pour vous ou pas. D'accord, c'est pour ça qu'on dit que le système digestif est le deuxième cerveau euh, de notre corps.
1: Et c'est pour cette raison-là aussi qu'à travers la nourriture, euh, on va faire l'action en partie de gérer quelque chose et que quand on a un blocage ou un conflit interne qu'on n'arrive pas à gérer autrement, on va avoir des pulsions alimentaires plus fortes mmh. ou des aversions alimentaires parce que psychologiquement parlant, ça va nous aider à faire la démarche de gérer quelque chose, même si pour l'instant, on ne gère pas ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que quand vous avez des détresses psychologiques, la plupart des gens, ça va qui tout double, soit ils vont manger beaucoup plus, ils vont avoir des, éventuellement des phases de boulimie ou ce genre de choses, soit ils vont totalement arrêter de manger. D'accord. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Je pense que toi, oui. Oui. Où il y a des moments où tu es, euh... bah, es, es extrêmement triste pour telle ou telle chose, pas en capacité de le gérer, pas en capacité de digérer cette émotion là, mmh. donc tu vas te rattacher à la nourriture qui fera en soi, dans ta digestion, acte de digestion de cette émotion. Mmh. Donc c'est euh, vraiment la corrélation entre émotion et nourriture en fait. Mmh. Du coup, ça
0: explique aussi beaucoup de problèmes euh, type boulimie, anorexie. Euh... Exactement, d'accord. Donc en soi. Euh... C'est pour ça
1: aussi que, par exemple, dans beaucoup de cultures, on voit des phases de jeûne qu'on retrouve, qu retrouve beaucoup, hein, même enfin, les hindous le font, dans, dans beaucoup d'aspects spirituels, on retrouve le jeûne parce que c'est couper cette partie-là, c'est-à-dire couper ce processus de j'arrive pas à digérer mes émotions, j'arrive pas à digérer mes blocages, donc je mange. Là, du coup, on coupe cette, cette possibilité-là, et du coup, ça force en
0: partie l'esprit de s'occuper du reste. Donc, ça force l'esprit à se connecter à ses réelles émotions et à travailler sur soi. C'est ça. C'est un peu une introspection euh, et un travail sur soi sans se baser sur la nourriture. Exactement. Donc, il y a une partie
1: jeune qui est pareille euh, juste par attrait, euh, par attrait physique. Mais en soi, oui. nous, on le voit plus enfin, dans la nutrition holistique, on le voit plus comme un acte euh, spirituel. D'accord. Ok, Donc, être capable de jeûner, c'est être capable de réguler son appétit, de ne pas manger tout le temps, être capable de laisser du coup de, de l'espace pour retrouver euh, à l'intérieur
0: des solutions en dehors de la nourriture. D'accord. Une question qui me vient, est-ce que c'est bien pour tout le monde de jeûner et de quelle façon jeûner alors <rire> ça fait peut-être beaucoup pour cette là dire, ça c'est un, un épisode phrase... hyper
1: spécifique parce qu'en plus en fonction des femmes ou en fonction des hommes c'est pas la même chose il faut... y, y a certaines démarches que ça soit psychologique etc donc ça c'est un autre épisode donc si on souhaite jeûner, si on souhaite jeûner déjà, il faut le faire consulter... de façon encadrée voilà consulter parce qu'à certains niveaux ça peut être dangereux okay. le jeûne c'est pas quelque chose à prendre à la légère euh, ça ne marche pas sur tout le monde Okay. Enfin, ce n'est pas bénéfique pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont le faire instinctivement, même le, le gène intermittent, par exemple. Il mmh. y a des personnes qui le font instinctivement. Ça, ça peut être aussi analysé en grosse partie. D'accord. Mais euh, ça, je c'est beaucoup du cas par cas. Donc si vous voulez, on peut aussi faire un épisode complet dessus, c'est ce
0: extrêmement intéressant. Mais c'est au cas par cas. D'accord, ok. Voilà. C'était juste pour bien <rire> préciser, pour que les personnes ouais. ne pensent pas que ça y est, il faut, euh, il faut jeûner... Euh, de... Régulièrement pour. Non, non, se non,
1: c'est vraiment, vraiment juste pour vous expliquer que euh, rien que dans la démarche de choisir un aliment, de prendre un aliment, de l'ingérer, euh, tout est message.
0: Mm.
1: Tout est message dans l'alimentation. Et c'est pour cette raison que le jeûne peut être vu comme un, un phénomène en fait, d'épuration mm. euh, qui permet d'accéder du coup à plus de clairvoyance. Okay. Voilà. donc là j'avais justement mis une, une petite citation de docteur Olivier Soulier qui dit inviter à nous nourrir d'autres choses que des lipides lucides et protides c'est un autre nom pour protéines euh, nous excitons les papilles de l'âme mmh. donc en fait là vous retrouvez la notion de se nourrir sur tous les plans mmh. avec la pyramide de Maslow ça c'est une pyramide en fait je pense que en avais déjà entendu parler de la pyramide de Maslow où il y a plusieurs étapes, il y en a sept qui y a les besoins primaires, la nourriture en fait partie. On va avoir la nourriture, on va avoir euh, la sécurité, donc avoir un toit au-dessus de sa tête. On va avoir les interactions humaines, parce que du coup, l'humain a besoin d'interagir avec d'autres humains. Mmh. La connexion avec la nature. Mais du coup, si vous n'arrivez pas à régler ce bas de la pyramide, vous ne pourrez pas atteindre le, les, le, haut, de le haut de la pyramide. Vous êtes obligé de sécuriser ces étapes-là pour arriver au-dessus et au-dessus du coup c'est la conscience de soi c'est la conscience spirituelle et après c'est la connexion à l'univers okay. voilà. donc s'il y a des blocages en dessous
0: ça notamment bien sur
1: l'alimentation parce que c'est souvent ça qui bloque vous pouvez pas atteindre le reste c'est pour ça qu'on dit que c'est important de se nourrir sous tous les plans parce que quand vous êtes très isolé vous avez tendance à plus manger aussi par exemple alors que quand vous avez beaucoup d'interactions sociales vous mangez moins oui complètement et ça, c'est totalement juste l'idée de... Quand on dit se nourrir, c'est pas que l'aliment. Mm. C'est pas que pas ce que vous ingérez dans votre corps. Il y a d'autres façons de se nourrir. Et quand il y a une suralimentation, vraiment du point de vue alimentaire, ça peut bloquer le reste. Donc justement, c'est
0: là où... Euh, D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, jeune, euh, euh, si une personne va, va faire un peu des crises de boulimie et va trop euh, manger... Mmh. Euh, vraiment des mmh. aliments, euh, ça va être plus compliqué de se nourrir de façon euh, intellectuelle, spirituelle, euh, ça, ouais. avec euh, les autres ou euh, c'est ça ou ça peut être plus difficile pour la personne de
1: trouver des solutions internes parce que du coup en fait là quand on se nourrit et qu'on essaye de combler un vide c'est une solution externe parce que certes on le digère à l'intérieur mais c'est un élément extérieur qu'on vient de mettre donc du coup, ça, nous, ça, ça bloque un petit peu le processus de trouver des solutions internes au blocage émotionnel qui peuvent expliquer ce genre de comportement. Ok. okay donc par exemple, la capacité de jeûner, c'est une capacité en fait d'autonomie psychologique. Ok. On fait un chemin spirituel avec euh, est-ce que je suis capable de trouver les solutions en moi ou pas Est-ce que je suis capable moi indépendamment de toute autre chose, trouver mon équilibre, ou pas Je ne sais pas si je vous ai perdu.
0: Non, non, pas du tout. Je <rire> réfléchis parce que c'est très, euh, très, très intéressant. J'espère que vous avez compris aussi. <rire> ouais. Non, c'est très intéressant. Ouais. Et en fait, là, il y a, y a une phrase qui me, qui me revient à chaque fois que, que tu expliques ça, c'est... Euh, de dire en fait à quel point c'est important de manger en conscience et en fait de ça. conscientiser tout mm -hmm. ce que l'on fait même la nourriture est, euh, et je peux voir que euh, moi ça m'arrive plein de fois euh, le soir quand je suis fatiguée je vais me faire euh, je vais faire enfin euh, c'est pas souvent moi qui fais les plats c'est souvent mon chéri mais je vais manger euh, par, parfois devant la télé et en fait je vais pas du tout manger en conscience ouais. je vais absorber l'aliment juste pour euh, me nourrir, nourrir mon corps mm. mais, du tout, mais du coup je vais pas du tout le faire de façon consciente. C'est ça donc en fait à ce niveau là tu te nourris pas sur tous les
1: plans parce que t'oublies euh, d'autres plans clés mm. et il faut, enfin ça va être assez cru mais euh, on se donne la nourriture qu'on pense mériter mm. en très grosse partie aussi okay donc quand je dis ça c'est le choix de l'aliment que vous allez faire mais aussi la quantité donc ça marche pour les types d'anorexie, donc la privation de nourriture, c'est aussi d'un certain côté qu'on estime qu'on ne mérite pas cette nourriture. Qu'on ne mérite pas de nourrir notre corps, du coup Qu'on ne mérite pas de nourrir notre corps, qu'on mérite pas de recevoir de choses extérieures pour l'intérieur de nous, etc. Okay. Ça peut être vu aussi là-dessus. donc Pareil, l'anorexie, il y a beaucoup d'autres choses. Je parle dans la globalité, mais c'est beaucoup du cas par cas. La boulimie, ça va être la même chose.
0: Parce les que personnes les, qui vont les, manger la, euh, la boulimie, beaucoup...
1: Euh... Ça, souvent, les personnes qui ont des crises de boulimie ne vont pas manger euh, un kilo de fraises.
0: Ils vont, oui, elles vont manger des fraises voilà, grasses. Ils sucrées. vont aller
1: sur d'autres types d'aliments qui ont eux, leur propre symbolique pour combler quelque chose. D'accord. Et en fonction de,
0: de l'aliment que la personne va choisir, Ça ne sera, pas la, la symbolique sera, ça sera pas la même symbolique alimentaire. Donc ça. donc ça veut dire qu'en fonction, si la personne elle mange trop de cet aliment en particulier, elle va avoir besoin vraiment de se nourrir de ça. C'est un exactement. manque de cet C'est ça. Ou là, de régler de un,
1: bloca un blocage particulier, une relation par exemple à la mère, au père ou ce genre de choses okay. en particulier. Donc après, pareil, je diabolise pas du tout les pulsions alimentaires. Tout le monde en a, c'est normal. Si vous n'avez pas de pulsions alimentaires, euh, c'est que vraiment vous êtes extrêmement bien aligné, etc. Donc ça c'est super, mais... Il y en aura toujours, ça fluctue en fonction de votre, euh, votre période de vie. Pour les femmes, comme tu as mentionné, du cycle menstruel, c'est normal de les avoir. Il n'y a rien de honteux. Même les crises de boulimie, etc., moi j'en ai déjà fait. J'ai été anorexique pendant longtemps, j'ai encore des phases où ce n'est pas le feu de Dieu. Donc ce n'est pas, pas ça qui pose problème en soi. Mm. Rien ne pose problème, c'est juste il faut le comprendre mm et l'intégrer et comprendre que ça a une signification, ça ne vient pas de nulle part. Mmh. Et du coup, on peut, vous pouvez aller voir une, nutri une nutritionniste, si vous voulez, une nutritionniste lambda, euh, qui va vous donner un programme alimentaire, etc., mais ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que les régimes, de manière générale, ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a d'autres raisons, sur un point de vue psychologique, à une prise de poids, à une perte de poids, à des tendances alimentaires, euh, extrêmes etc à des choix d'aliments à des pulsions alimentaires il y a la plupart du temps un point de vue psychologique qui doit être pris en compte
0: dans un suivi nutritionnel sinon ça ne peut pas tenir sur le long terme mmh. si, si j'ai bien compris le message que tu veux faire passer c'est que on est euh, voilà on est tous humains et on a tous des euh, compulsions alimentaires on peut dire ça comme ça des mmh. compulsions alimentaires en fonction de situations que, que l'on va vivre des périodes dans, les, dans lesquelles on va se trouver ça, c'est OK. Il faut dire que c'est OK avec ça. Ce et vous avez le droit aussi
1: de, de lâcher prise et de, et de prendre cet aliment-là en question et de répondre à cette pulsion alimentaire. C'est hein. juste que ce qui est
0: intéressant pour, pour nous, euh, enfin pour nous tous, hein, je parle, c'est de conscientiser ça et euh, de juste comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet aliment-là et ça nous aiderait euh, psychologiquement à avancer et à comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet aliment-là.
1: Du moment où vous avez fait le lien psychologique ou le lien spirituel parce que des fois sur certains aliments ça peut être une nécessité spirituelle aussi hein, parce que du coup tous les corps sont liés en soi, Nous, mm. quand on se nourrit on nourrit tous nos corps, on, on a déjà fait un épisode dessus aussi si vous voulez voir enfin écoutez plutôt <rire> euh, mais c'est ça c'est okay. euh, la nécessité de, de comprendre donc on n'est pas dit à analysez pas tout ce que vous achetez et tout ce que vous mangez, hein, comme je dis, c'est pas... Mmh. c'est
0: les... les choses qui reviennent tout le temps. C'est des envies vraiment particulières Exactement. qui reviennent de façon très... tu disais, quot... quasiment quotidienne. Exact.
1: Donc ça c'est intéressant de le faire, et si justement on comprend et qu'on intègre cette notion de symbolique alimentaire, on, on peut utiliser l'alimentation à notre avantage donc, se nourrir de la bonne façon parce qu'on veut euh, atteindre tel ou tel objectif. Donc, quand je parle objectif, ce n'est pas objectif physique. Ça peut l'être aussi, hein, mais ça peut être plus objectif spirituel, etc. Donc, il va y avoir le cacao qui est utilisé pour les cérémonies. sacrées, oui, euh, euh, sacré. ou ce genre de choses. Du moment où on intègre cette symbolique alimentaire, on peut l'utiliser à notre avantage. D'accord. Euh, et on peut euh, utiliser certains aliments pour certains buts. C'est-à-dire par exemple, les oméga-3. Donc, c'est très large, les oméga-3, mais ça correspond euh, symboliquement et, et euh, physiologiquement à la manière dont on va pouvoir recevoir et capter les messages. Ça symbolise la communication. D'accord. Donc, on retrouve de, cette notion de je m'écoute et je m'entends. On appelle ça la clé de l'optimisme. Donc, si on prise cet aliment-là, on peut engendrer cette recherche psychologique derrière. Et on peut améliorer notre communication, on peut améliorer notre écoute interne. Donc je m'écoute et je m'entends grâce aux oméga-3. Okay. Donc en fait ça marche dans un sens comme dans l'autre. Oui, d'accord. Ça moment, peut être le a...
0: message qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on peut aussi utiliser l'aliment pour s'aider comme, euh... euh...
1: comme quête spirituelle ou comme euh... remède. Hmm. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est quelque chose qui est dans notre vie quotidienne pas du tout ancrée mais c'est quelque chose qu'on retrouve euh, depuis des siècles et des siècles dans, dans des civilisations qui euh, au moment où ça a été écrit et ça a été théorisé ou ancré dans leur euh, rituel n'étaient pas du tout en communication mm. donc du coup à ce moment là moi j'estime que ça ne sort pas de nulle part
0: mm.
1: Voilà. si ça a été fait exactement de la même façon chez les mayas ou en Asie c'est qu'il y a un, une corrélation oui, entre y les deux c'est qu'il y a deux. quelque chose donc maintenant, c'est vu quelques, comme euh, des pratiques ancestrales, etc. Mais si c'est les premières qui sont arrivées, pas pour une. C'est pas pour rien. Pas pour rien. Mmh. Donc par la suite, on peut aussi, ça sera un autre épisode, parce que je parle depuis longtemps, <rire> ça peut aussi être utilisé à notre avantage. Comme on okay. dit, l'utilisation d'un certain d'aliments pour leur bienfait, sur tous les plans. Génial voilà.
0: C'était mon épisode, j'espère que ça vous a plu. <rire> C'était très intéressant, en tout cas pour ma part. J'espère que ça vous a plu aussi. On refera d'autres épisodes, je pense que ce serait intéressant de faire euh, d'autres épisodes sur des sujets... Euh, oui, un peu plus approfondis. Un peu plus donc, approfondis. Euh, voilà, sur,
1: le, sur le jeune, sur les symboliques particuliers de tel et tel aliment, mmh. ou du coup justement sur quel aliment utiliser pour son pouvoir. Oui, complètement. Ouais. En un tout cas, sujet. si vous voulez
0: euh, travailler de façon individuelle sur euh, voilà, vos, la symbolique alimentaire ou même votre nutrition euh, à proprement parler n'hésitez pas à contacter Sarah oh oui. <rire> euh, elle a mis les tarifs euh, sur Instagram ouais. il faut que je les mette, ça va être fait euh, avant, la de, avant la sortie de cet épisode là sur, euh, sur notre site internet donc vous pouvez euh, la contacter pour euh, des rendez-vous en présentiel ou euh, en, en visio, en visio. N'hésitez pas à la contacter par les réseaux ou par euh, notre mail que l'on a en commun. Et puis, partagez. Oui. Partagez, <rire> partagez. Si c'est quelque chose qui vous a euh, fait vibrer et qui vous parle et vous pensez que ça peut parler et faire du bien à d'autres personnes, n'hésitez pas maximum. à partager, à en parler autour de vous. en fait ces épisodes-là pour. Aider euh... un maximum de monde. Ouais, c'est ça. ça. Et bien, on se retrouve dans deux semaines.
1: Pour oui. un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.
0: Sur tous les plans. Sur tous les plans.
1: Et nourrissez-vous <rire> sur tous les plans. Et on vous dit à très vite. Bye.